0: Il va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Alors il faut que l'Europe se réveille et qu'elle cesse de fermer les yeux.
1: Vous écoutez Parti pris, le nouveau podcast d'Emmanuel Morel. Épisode 1. Commerce à tout prix, un autre regard sur la politique commerciale de l'Union européenne. Bienvenue dans le nouveau podcast Parti Prix. Deux fois par mois, le député européen Emmanuel Morel reviendra sur une thématique européenne afin d'apporter une vision plus claire et revenir sur différents enjeux. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour Très brièvement, pour vous resituer, vous êtes donc eurodéputé, membre de la gauche au Parlement européen et cofondateur de la gauche républicaine et socialiste. Vous êtes député européen depuis 2014, vous vous êtes notamment engagé contre les mégas accords de libre-échange et vous militez en faveur d'une politique commerciale respectueuse des normes sociales et environnementales. Vous défendez en outre une politique industrielle volontariste, à même de garantir l'indépendance de l'Europe et la préservation des emplois face à la mondialisation. De position que pourrait résumer ce principe finalement c'est une construction européenne au service des peuples
0: en matière de construction européenne on a tendance à réécrire l'histoire parce qu'en réalité dès les années 50 ceux qu'on a appelé les pères fondateurs étaient acquis à cette idée qu'il fallait faire de l'europe un espace fondé sur le droit et le marché et même en réalité le droit au service du marché et quand on regarde les écrits de Jean Monnet, qui est peut-être un des plus célèbres ancêtres de la Création européenne, on voit chez lui une conviction euh, très claire, très affirmée, c'est que c'est le doux commerce euh, qui est finalement le, le seul moyen d'assurer la paix et la prospérité sur le continent européen. Les choses en réalité n'ont pas changé euh, depuis, elles se sont même euh, aggravées, puisque on va dire depuis euh, de, plusieurs décennies, en réalité depuis le traité de Maastricht, il y a quand même une sorte de sainte trinité des politiques européennes, fondée sur, sur trois piliers. D'abord, l'austérité budgétaire, euh, qui a pour conséquence que toute dépense publique est considérée comme suspecte. Il y a aussi un principe, d'ailleurs, qui est gravé dans le marbre des traités, qui est la concurrence libre et non faussée, et dont la principale conséquence est d'organiser la compétition entre les États membres, entre les salariés et les travailleurs des États membres, sur le continent européen, qui pourtant est censé être un espace de coopération et de solidarité. Et puis enfin, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, il y a cette religion du libre-échange généralisé, qui considère en réalité que la politique commerciale est le seul outil qui permettra d'assurer la richesse du continent européen. C'est-à-dire que, comme on a des dirigeants qui sont totalement acquis, euh, aux, aux idées néolibérales, il ne leur viendrait pas à l'idée que par exemple l'augmentation des salaires ou une politique d'investissement public contribuerait à la prospérité européenne. Non, ce qui compte, c'est signer toujours plus d'accords de, de libre-échange et une ouverture toujours plus grande euh, aux autres pays du monde avec lesquels on échange. Et cette situation aujourd'hui, elle a trouvé euh, euh, son point de rupture euh, au début, on va dire, du XXIe siècle, et la, la pandémie, on vient de vivre, à la fois est révélatrice, mais aussi accélératrice d'un certain nombre de, de défauts, de handicaps, euh, de fautes de l'Union européenne, euh, qui aujourd'hui euh, pose bien des questions aux, aux citoyennes et aux citoyens. Avec euh, l'apparition de, de la pandémie mondiale du coronavirus, on pouvait s'attendre une fois passés euh, les premiers mois de, de sidération et même de tâtonnement et d'hésitation, à une rupture franche euh, dans la, la politique commerciale de l'Union européenne. Je rappelle quand même que, au tout début de la crise, euh, la plupart des, des, des chefs de gouvernement ou de chefs d'État s'étaient succédé pour expliquer qu'on euh, allait rompre avec ce monde d'hier qui nous laissait totalement démunis parce que les usines de produits médicaux étaient arrêtées par la crise sanitaire, ou réquisitionner pour fournir en masques, et en médicaments et autres équipements vitaux, les Chinois ou les Indiens, avant de fournir les Européens. Il y avait quand même cette, cette angoisse de voir que, bah justement, les conséquences du libre-échange généralisé, c'était une vaste délocalisation à l'autre bout du monde, notamment en Asie du Sud-Est, qui avait urgence à restaurer une forme de souveraineté européenne, une urgence sociale, relocaliser un certain nombre de productions vitales. Euh, ça, c'était le, les discours. Euh, on remarquera quand même qu'un an après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. D'ailleurs, on a le même problème avec euh, les vaccins, puisque là aussi, la, les, les grandes entreprises pharmaceutiques européennes ont délocalisé des pans entiers de leur chaîne de production. Cela ne concerne pas seulement d'ailleurs euh, hein, les vaccins, puisque notre approvisionnement en, en matériel médical repose encore très largement, quand ce n'est pas d'ailleurs exclusivement euh, sur la Chine, et euh, bah, la stratégie vaccinale de l'Europe a été considérablement contrariée, pas seulement par l'absence de transparence dont il faudra parler un jour, mais aussi euh, par, euh, par cette incapacité que nous avons à produire sur notre propre sol des médicaments, en l'occurrence des vaccins pourtant vitaux. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que, cette apparence prise de conscience, elle appelait des réponses fortes, des réponses radicales, en tout cas une, une réorientation radicale de la politique commerciale européenne. Et la vérité, c'est que il n'en est absolument rien. C'est une forme d'immobilisme, d'inertie euh, qui est particulièrement préoccupante, et on le voit euh, euh, au moment où on se parle. C'est-à-dire que, alors même qu'on avait annoncé euh, qu'il y aurait euh, désormais une politique plus respectueuse du développement durable, plus, plus respectueuse des, des droits sociaux Alors qu'est-ce qui se passe ben, Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas la devise du guépard de Lampedusa « tout change pour que rien ne change », c'est vraiment « rien ne change pour que rien ne change ». Vous avez quelques paroles euh, qui sonnent doux à nos oreilles. Hein. Je pense par exemple au concept d'autonomie stratégique, l'idée que l'Europe devait euh, maîtriser son propre destin. Bon, euh, ce débat a été vite tranché, puisque la plupart des néolibéraux ont voulu rajouter euh, le, le mot « ouverte à autonomie stratégique ». Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, euh, on veut bien re relocaliser, mais pas grand-chose, et qu'il faut continuer comme avant sur les politiques de libre-échange. Mais surtout, cette distorsion systématique... Euh, entre les paroles et les actes, elle prend un sens nouveau au moment où on se parle. D'abord, vous avez une proposition de la Commission censée réviser la politique commerciale, ou très clairement, c'est « business as usual ». C'est-à-dire on ne tire aucune leçon de ce qui vient de se passer. Mais plus grave encore, alors même qu'on prétend prendre conscience de notre trop grande dépendance par rapport au sud-est asiatique, on signe en catimini, entre deux réveillons, sur pression de, de l'Allemagne, un accord d'investissement avec la Chine euh, sans leur demander aucune contrepartie. C'est-à-dire que les droits sociaux, les questions environnementales, je ne parle même pas des droits humains, de la condamnation du, du travail forcé, tout ça est passé sous le silence au profit d'un accord d'investissement qui va bénéficier à qui À quelques grosses multinationales et peut-être aussi, il faut le dire, à l'industrie automobile allemande qui a besoin de toujours plus de débouchés en Chine. Mais pour le reste, pour les Européens, pour les travailleurs européens, pour les industries européennes, rien, rien du tout. Et c'est ça qui est absolument sidérant dans la période actuelle, c'est qu'on on vit encore une crise d'une ampleur absolument inédite et il y a une incapacité de la plupart des dirigeants et notamment de la Commission européenne à se réformer et à réformer les politiques. Et là, forcément, euh, d'abord, les citoyennes et les citoyens européens, ils en prennent conscience, ils s'en inquiètent. Mais on est aussi un certain nombre de, de députés, de parlementaires, à dire euh, il faut changer radicalement de politique. Il faut changer de, de politique, d'abord, parce qu'il faut être en cohérence avec ce qu'on proclame à longueur de temps. Je vous donne un exemple qui me paraît particulièrement approprié. Le Parlement européen a déclaré l'état d'urgence climatique. C'est-à-dire qu'à une immense majorité, les députés, mais en suivant en cela les préoccupations de leurs électrices et de leurs électeurs, hein, ont dit « voilà, euh, la priorité absolue aujourd'hui, euh, c'est la résorption de la crise climatique, et ça veut dire qu'il faut prendre des mesures très fortes en matière de, de développement durable » et donc tout faire pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. La politique commerciale, naturellement, ça n'est qu'un outil, et donc un outil au service de cet objectif absolument fondamental pour nous et les générations qui suivent. Or, il y a deux exemples qui prouvent que l'Union européenne, là aussi, se satisfait de belles paroles, mais quand il s'agit de rentrer dans le concret, elle est absolument incapable de se réformer. Premier exemple, c'est la, la question très importante de euh, ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone. Ça veut dire quoi Depuis trop longtemps, l'Union européenne a pris l'habitude d'exporter ses emplois et d'importer de la pollution en achetant des produits fabriqués à l'autre bout de la planète, avec des très bas salaires et avec des usines très polluantes. Et donc, tout le monde considère qu'il est urgent de mettre un terme à, à ce désordre. On a un embryon de correction de ces phénomènes qu'on appelle parfois, donc dans le jargon, les fuites de carbone. La Commission elle prépare un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui vise précisément à renchérir les importations dont l'empreinte carbone est forte. Mais finalement, la montagne accouche d'une souris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a un dispositif qui n'est pas du tout satisfaisant, qui fait confiance exclusivement au marché, et même, tel qu'il est envisagé, ce mécanisme il conduirait à un prix de carbone aux environs 30 euros la tonne. Or, tous les scientifiques, et notamment le GIEC, nous dit qu'il faut un minimum de 100-120 euros la tonne de carbone pour obliger nos concurrents à produire plus propre. Donc on est très loin du compte, et on a un mécanisme qui est annoncé comme révolutionnaire, et qui en réalité euh, ne produira aucun effet pour résoudre euh, la crise climatique. Je prends un deuxième exemple, plus préoccupant encore. C'est un accord euh, dont on parle peu, qui a été conclu en juin 2019 entre les pays de l'Union européenne et ce qu'on appelle le Mercosur, c'est-à-dire les grands pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, mais aussi le Paraguay et l'Uruguay. Après plusieurs décennies de négociations, et c'est un accord qui est actuellement en phase de traduction juridique. À l'issue de cette phase, avec un accord politique des 27, les pays des deux blocs devront ratifier l'accord avec le Mercosur. Toutefois, plusieurs États membres, dont la France semble se réveiller. Enfin, je dis bien « semble hein, » parce que les déclarations gouvernementales sont, sont contradictoires. Mais nous, qu'est-ce que nous disons avec plusieurs euh, ONG ben, On dit que cet accord, il faut le refuser pour deux raisons. D'abord, l'augmentation des importations de sucre, de riz, d'éthanol, de viande qui risque de faire très mal à nos agriculteurs. Mais surtout, l'incompatibilité de cet accord avec... Euh, le texte qui a été signé à Paris il y a quelques années, en ouvrant le marché européen aux produits agricoles sud-américains, notamment en provenance du, du Brésil, l'accord va aggraver le fléau de la déforestation de la Maisonie et va autoriser l'importation de produits qui sont gavés de pesticides interdits en Europe. Et donc il faut être soit complètement naïf, soit totalement de mauvaise foi pour croire que le président brésilien d'extrême droite Bolsonaro va respecter les maigres, les maigres engagements pour l'environnement qui sont contenus dans cet accord. Et donc, vous voyez, là encore, on a une contradiction entre les paroles, état d'urgence climatique, priorité euh, à l'environnement, et des actes législatifs qui sont proposés aux parlementaires européens, qui vont avoir des conséquences très importantes pour les peuples européens et les travailleurs européens, mais aussi d'ailleurs pour les peuples d'Amérique du Sud, parce qu'on oublie toujours de dire que, les accords de libre-échange tels qu'ils sont euh, classiquement négociés aujourd'hui, ils sont incroyablement défavorables aux travailleurs des deux côtés. Moi, je pense hein, aux travailleurs euh, euh, sud-américains qui sont mal payés, dont les conditions de travail sont souvent catastrophiques et qui ne bénéficient en rien euh, de, tels, de tels accords de libre-échange. Donc là, on a vraiment la preuve, le témoignage de euh, cette distorsion dont je parlais tout à l'heure, entre les paroles et les actes. Alors, il ne faut pas croire que c'est euh, de la naïveté, parce que souvent, euh, on accuse euh, la Commission européenne de naïveté. Moi, je crois qu'on est vraiment dans la foi, dans la croyance, c'est-à-dire on a euh, des gens qui sont des dogmatiques, et le plus difficile, finalement, c'est cette euh, opération de désintoxication idéologique qu'on doit mener. C'est pas facile. Euh, D'abord parce que euh, l'Union européenne, c'est une des plus ferventes supportrices de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Et elle considère que tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à du protectionnisme, c'est une hérésie, euh, c'est euh, une abomination. Et donc, quels que soient les rapports de force, quelles que soient les décisions des grands partenaires ou rivaux commerciaux, de l'Union, eh ben on va avoir un continent européen qui a du mal à taper du poing sur la table alors même que ses intérêts commerciaux sont menacés. Et alors Le cas le plus emblématique, évidemment, c'est notre, notre relation avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on a une petite musique qui consiste à dire que l'élection de Joe Biden va changer radicalement les relations transatlantiques. Bon, moi, je pense que ça, pour le coup, c'est de la naïveté, euh, parce que, ça, euh, bon, bien sûr, durant, durant les quatre dernières années, les États-Unis euh, n'ont eu de cesse d'exiger de leurs partenaires d'autres relations commerciales avec euh, un Donald Trump qui était euh, très offensif et aussi très protectionniste. Enfin, ça n'a pas commencé avec Donald Trump. Euh, Barack Obama était lui-même un fervent protectionniste, et ça va continuer de même. Alors c'est vrai que les États-Unis se sont permis d'infliger des droits de douane prohibitifs aux produits européens, notamment euh, l'aéronautique avec Airbus ou l'agriculture, avec des très lourdes taxes à l'entrée, euh, par exemple sur les vins ou les, 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 les fromages français. Mais euh, ce n'est pas pour autant que l'arrivée de Biden va changer quoi que ce soit. Au contraire, d'ailleurs, l'administration démocrate euh, a rappelé euh, son attachement euh, à une forme de protectionnisme et... Euh, à des, 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 des lois comme le Buy American Act, par exemple, euh, qui consiste à, à privilégier les entreprises locales, les entreprises nationales, au détriment des, étr des entreprises étrangères, notamment dans tout ce qui est passation euh, de marché public. Mais alors même qu'on devrait dire « bon, il faut engager un rapport de force avec les États-Unis euh, », ben on a euh, une administration européenne qui court après M. Biden, euh, en pensant que les choses vont largement euh, s'arranger. Moi je pense que, euh, ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est que même pendant tout le temps où elle se faisait euh, humilier par Trump, l'Union Européenne a voulu garder envers et contre tout sa ligne de respect scrupuleux du droit commercial international sous l'égide de l'OMC. Et ce qu'on oublie de dire trop souvent, c'est que l'OMC c'est bien sûr une institution multilatérale, donc évidemment ça c'est intéressant, mais que quand même, c'est une organisation du XXe siècle, absolument pas adaptée à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le, le respect euh, du droit de l'environnement, le respect des droits des salariés, et plus encore, euh, la question fondamentale des droits humains. Le seul objectif de l'OMC aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le commerce ne soit pas entravé, que les prix soient de plus en plus bas, avec des conséquences quand même désastreuses, notamment pour les pays les plus pauvres, où on a des salariés qui sont exploités, qui ont des conditions de vie absolument déplorables, et on ne fait rien pour améliorer le sort de cela. C'est d'ailleurs un des, un des points les plus préoccupants aujourd'hui, je trouve, de la politique commerciale européenne, c'est qu'il y a des accords avec des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, il y a des accords avec les pays émergents, le Vietnam, euh, Singapour, euh, où là il est essentiellement question euh, de faire de ces pays une sorte d'atelier euh, pour le reste du monde. Hein. Et puis alors par contre quand il s'agit des pays vraiment pauvres pour le coup, notamment des pays africains, bah là on revient à des vieux réflexes euh, très euh, 19e siècle qui consistent purement et simplement à ex exploiter les richesses des pays avec qui on contracte. Moi, je suis toujours sidéré de voir qu'en matière de commerce avec l'Afrique, on ne sort pas d'une vision purement libérale des accords où on demande à des pays africains, euh, par exemple, hein, de libéraliser euh, leur marché agricole alors qu'une grande partie de la production, c'est de l'agriculture vivrière, que jamais... Euh, les dix agriculteurs pourront euh, euh, parvenir euh, aux exigences folles de, de leurs partenaires européens et qu'on est dans une logique, euh, euh, si ce n'est bah, d'exploitation ou de pillage, en tout cas d'asymétrie euh, totale. Et, et, et je, je pense que ça, c'est vraiment... Quelque chose dont il faudra reparler, parce que euh, moi je suis très attaché à ce qu'on appelle la politique de voisinage de l'Union Européenne, et notamment avec les pays du, de, de la rive sud de la Méditerranée. et Je vois qu'on est incapable de leur, poser, de leur proposer autre chose qu'un accord de libre-échange classique, dans lequel évidemment ils pourront pas trouver leur compte. Et donc euh, tout ce, ce qui faisait quand même euh, l'intérêt euh, des politiques de solidarité internationale, notamment de co-développement, tout ça est passé à l'as euh, au profit d'une vision très classique et évidemment très négative euh, de l'échange commercial. Oui. Bon, vous l'avez compris, moi, ma conviction, c'est qu'il faut sortir du libre-échange généralisé qu'il faut réviser totalement la politique commerciale européenne. Mais. Je voudrais quand même finir sur un point, c'est que, au delà de nos échanges avec le reste du monde, il faudra de toute façon interroger notre mode de fonctionnement interne. Parce que quand on prend un pays comme la France, euh, dont on a pu constater euh, depuis la pandémie une forme de, de défaillance euh, systématique, euh, bah, on se rend compte que notre politique industrielle, nos intérêts vitaux ont été largement contrariés par la compétition intra-européenne. Ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui on a des grandes entreprises françaises qui vont délocaliser, non pas au-delà des frontières européennes, mais au sein même du continent européen, par exemple Peugeot récemment en Slovaquie. Et, et, et ça, pour un pays comme la France, c'est aujourd'hui le problème principal. C'est-à-dire qu'on a une construction européenne qui a, largement bénéficier à un pays, l'Allemagne, qui bénéficie en plus de ce qu'on pourrait appeler un Interland, avec notamment les pays de l'Est, mais on a des pays comme le nôtre, la France, qui sont systématiquement défavorisés par, par cette, cette compétition intra-européenne et qui doit absolument se réveiller, qui doit absolument se protéger, sous peine de décliner inexorablement, avec comme conséquence, euh, le délitement du projet européen, parce qu'on ne peut pas construire l'Europe uniquement autour d'un pays ou autour d'intérêts, qui sont ceux des grands capitalistes, mais au détriment euh, du plus grand nombre. Alors ça, c'est un chantier colossal, euh, c'est un chantier de réforme radicale, mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que moi je me mobiliserai aussi sur ces questions, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup... Euh, de promotion de ce qu'on appelle le « made in France », de ce qu'on appelle euh, la souveraineté euh, économique et industrielle. C'est la raison pour laquelle on plaide au niveau français euh, pour des, 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 des mesures qui soient vraiment à la hauteur euh, du défi et de l'enjeu auquel on est confronté. Parce que sinon, de toute façon, euh, les peuples vont se détourner, et déjà ils se détournent, de l'idée européenne. Euh, alors même qu'au départ, c'est une idée qui, en effet, euh, est magnifique.
1: Eh bien, merci Emmanuel Morel pour ces explications. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. Nous nous retrouvons très prochainement pour aborder le vaste sujet de la contrefaçon en ligne. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous au prochain épisode.